0: あの名作その時代ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵は先週に引き続き滝口康彦の異文老人気』にオンラインします大名の海詠が相次ぎ世の中に浪人があふれた江戸年間。大名屋敷の玄関先を借りて切腹を所望することが流行したと言われています当初は異色に窮した浪人が本当に切腹をする覚悟でしたが次第に体の良い揺すり狂言切腹へと変わってゆくそんな時つくも半四郎と名乗る浪人がいい家紋の神直隆の直屋敷を訪れる実はこの半四郎半年前にこの屋敷で名振り殺しに等しい死に方をした知事は岩めという若い武士の縁につながるものだったのです組織の犠牲になり一切顧みられなかった末端の武士とその家族の悲哀を描く「武士道アナザーストーリー」。憤怒に燃える津久保半四郎が、知事は求めの敵討ちとばかりに、イーの巨大勢力に立ち向かう痛快なラストシーン。滝口康彦の異文老人気後半をお聞きください。滝口康彦作異文老人気知事は求めは、津久保半四郎にとって単に、亡きとも陣内に工事を託されただけではない求めの妻の美穂は半四郎の最愛の娘であった主家没落の後愛宕下の判定を立ち去る時は美穂はまだあどけない少女に過ぎなかったがその頃から死んだ母親にの類いまれな美貌が一目を引いた。見るからに要望怪異な半四郎の実のこと聞かされても人は半信半疑の体をお見せたものである野の,の花を思わせる飾らぬ美しさは老老旧白の生活の中にあっても決して損なわれることはなかった美穂が十五六になるとあでやかな容姿に目をつけた人々が次々に屋敷暴行を進めてきたししかるべき者の,の幼女とした上で「猿大名のそばめに」などという話も何遍も持ち込まれただが半四郎は断固として退けた娘の美貌を手ずるに己の栄達を図ることを潔しとしなかったばかりでなく生前の知事は陣内との約束を守ったのである美穂は求めの言いづけであった老老の身であることを理由にしてあくまで誇示する求めを無理に説得して形ばかりの祝言をあげさせたのは美穂が十八の折である求めと美穂にとって貧しいなりにも平安な日々がしばらく続いた3年目には男の子が生まれ金吾と名付けた半四郎は一人の方が気楽だからと別に暮らしを立てていたが孫が生まれると暇さえあれば求めたちの長屋へやってきたかつては打ち物取った武骨な手に金吾を抱き怪異な顔にさまざまなおどけた表情を作っては孫を笑わせようと努める様がこの上もなくほほ笑ましかったそんな表情がやはり幼い金吾にも通じるのかいかついじい様に金吾はよく懐いた金吾は笑うとえくぼができた「こいつめ武士たるもののせがれが」えくぼなど見せおってそう言いながらも半四郎はいかにもうれしげであった「美穂もかわいかったがの孫のかわいいのはまた格別じゃって」そんな時の半四郎は福島正則の帰下にあって屈指の行勇をうたわれた頃の面影をどこに置き忘れたのかと思われた。幼い金吾の周囲には絶えず爽やかな笑い声が平和なさざ波を立てたそこには愛宕下の判定にあって衣食に何の不自由もなかった頃とはまた違ったささやかな幸せがあっただがその幸せは例えば裸ろうそくの明かりにも似て頼りなく心細いものでもあったさっと一陣の突風が吹きつければ瞬時にして消え去るに違いない儚さを帯びていたのである真夏日の黒い触手はまず巨弱な美穂の上に差し伸ばされた金吾が三歳の正月を迎えた夜のことである秋の初め頃から顔色もさえなくなり疲労を訴えていた美穂が突然おびただしい血を吐いて昏倒したもともとが保留の生まれつきで脊弱な美穂の胸をいつの間にか病魔は容赦なくむしばんでいたのであるそれに弱い体にむち打って無理な手内職をずっと続けていたのも悪かった小さな町道場の大稽古を務めたり近所の子どもたちに読み書きを教えたり求めはしていたがそれだけでは親子見たりの口を乗りするのが精一杯である高価な薬を十分に求めるなど思いもよらぬことだったみるみる美穂は痩せ細ったあくる年つまり今,年の早春のある日今度は金吾が頭痛を訴えた。額に手をやると微熱がある。風邪でもひいたのかと寝かせつけたが、二三日たっても熱はひかなかった。近所に医者の心当たりはなかった。もしあったとしても、貧丘のどん底にあえいでいる浪人者の子を、おいそれとは見てくれようはずもない。乙女は途方にくれた金金金一途に金が欲しかった折よく気合わせてくれた半四郎に手前にいささか心当たりがございますゆえしばらく金吾をお願いいたします」。夕刻までにはいくばかの金子をめんして必ず帰ってくるからと言いおいて求めはどこかへ出かけていった目をちばしらせて出て行くやつれた後ろ姿があまりにも痛々しく哀れで不憫なやつよ半四郎は安全たるつぶやきを漏らしたこの様を亡き陣内が知ったたらと思っただけでも切なかった。と言って何の手だても持ち合わせぬ半白郎である金目のものは当の昔に売り払って生活の糧となっていた<笑>夕方になっても求めは一向に戻ってこなかった金吾があえぎ,あえぎしきりに痛苦を訴えたそっと手をやると額が火のように熱しているあこれはいかん老媒した半四郎は次々に水をくみかえてぬれて拭いで金吾の額を冷やしにかかったが手おけの水はたちまち湯になってしまう呼吸も次第に切迫してはために見るのも苦しげだった長いいこと病床についたきりの美穂が心配のあまり我を忘れて痩せた体を起こしかけるのを「ええ、いそなたが起き上がったとて金吾の熱が引くものか」頭から叱りつけたものの半四郎自身が次々に襲いかかってくる強い不安と焦燥にいたたまれぬ思いがした。不安というよりもむしろ恐怖に近かった。高熱にさいなまれて金吾はあえぎ身をよじらせて苦しがった時より激しい引きつけの発作が起こり白目が不気味に宙に座った求めはついに帰ってこなかった思い出すだに無念でならぬ知事は求めにシャニムに腹を切らせた井伊の屋敷でのいきさつはたちまち次から次に尾ひれがついて広がりしばらくは江戸の市中はよると触るとそのうわさで持ちきりだったさすがはい伊家思い切ったことをしたものよ囲碁の見せしめのために過激な手段に訴えたいいけの断固たる処置をほとんどのものが支持し商用さえした浪人たちは一度に震え上がった諸侯の屋敷に水産する浪人の群れがぴたりと後を絶ったのは言うまでもなかったそれから七八日もたったある夕方のことだったざまあねえや腰のものは。なんと竹水だったって話よ少し酒の入ったらしい職人風の男がつれにいい気持ちでしゃべっていたフッ<笑>などさしてやがるくせに潔く切腹つかまつりたいもないもんだいい君だとばかりにそう言いかけて男は急にぎくりとして口をつぐんだいつ来たのか背後に五十五六とおぼしい浪人者が明らかに険悪な表情を浮かべて突っ立っていたのである。手早く刀にそりを打たせて、それからどうだと申すのだ。どう失って逃げる間もなく、男の方が発しとなった。よろめくところへ、いらざることを申すまいぞ、主張人の知ったことか。激しい言葉をたたきつけて、抜き打ちにぶった切りもかねない勢いだった。くも半四郎はふらふらと歩き出した「うぬらの知ったことか!」。灼灯色の方を伝わって涙が滴り落ちた半四郎は孤独だった。元目は非業の死を遂げ金吾は高熱にさいなまれて幼い。あまりにも短い生涯を終わっていたそれからものの三日とはせぬうちに美穂もまた後を追ったのである一瞬の悪夢に似ていた半四郎には今にも路地の奥から「おじい様、ま!」と声をかけながら金吾が走り出してくるように思われてならぬ「知らなんだ」わしはバカじゃ求め。許してくれい運び込まれた元目の屍に取りすがって一目も構わず慟哭の声を放った半四郎だった元目の脇差しが竹光だったとその時初めて知ったのである大東も竹光でこそないものの役に立ちそうもない敦燈だった暮らしのため美穂の薬事の城にするため唐に手放していたのである大将ともに生前の陣内が自慢の技者であったそれを惜しげもなく売り払っていたのか求めよ許してくれい己のうかつが今更のように恨めしかった求めがそれほどまでに美帆のために心を浪していたとは知る由もなく半四郎は「こればかりは」と腰の両頭を御所を大事にしてきたのであるかねて諸大名の屋敷に押しかける浪人たちの振る舞いをにがにがしく外担していた求めが目をつぶって同じ所業を見習ったのもよくよく切羽詰まってのことだった求めをみすみす殺してしまった己のうかつさもさることながらあまりにも無残ないいけの処置に対しても言いようのない怒りが湧いたその怒りが今日までの半四郎を支えていたと言ってもよい。斉藤影祐をはじめいならぶ武士たちを見渡して、半四郎は言った。いずれもお聞き願いたい。いかに衣食に窮してのこととはいえ、真実腹かっさばくつもりもなく玄関先を借り受けたいと。諸公のもとへ押しかけた浪人者のの浅ましい所業はもとより言語道断のことながら知々は求めに対しての方々のなされ方手前は無念でなりません武士たる者が死の土壇場で恥も外分もなく一両日がほどのご猶予を願いたいと訴えたわ。欲よ々くよくの事情があればこそ、せめてひと言なりとも、いかなる理由あってのことか問いただすほどの思いやり、方々にはなかったものか。逃げも隠れもせん、一両日のうちには必ず戻ってくると明言したはずである。それをたがえる求めでは決してない。武士は死を尊ぶという生涯の全てをその死の一瞬にかけるというが求めにはできなかった思わぬことから腹切る羽目に立たされたとはいえ一旦死に直面した以上己の不運を感受して一切を投げ打ち求めは見事に死ぬべきであったであろうだが求めにはそれができなかった妻は貧死の床にあえぎいとけない金吾はしきりに痛苦を訴えていた一両日のうちにできうる限りの手を尽くして異彩を半四郎に託した後井伊の屋敷へ再び取って返そう求めの心だったに違いないそれが半四郎にはよくわかるいかに武士とは言っても所詮は血の通うた生身の人間である霞を食って生きていけるものではない妻子を抱えてはなおさらであったその妻子ゆえに土壇場に追い詰められて求めほどの男が血迷ったのかと思えば不憫でならぬ半四郎だった竹光浪人などと申して少人小物の末に至るまで求めが未練をあざけり笑うたことは紛れもない。だがたとえ千人万人の者が幾度音に笑おうとも手前だけは笑うつもりには決してなれぬ。いやよくぞちまようたと言うてやりたい。人それぞれの心ははたからはうかがい知れぬものである。笑うものはどこまでも笑うがよい。幕府の呵責のない政略のため罪なくして主家を滅ぼされ奈落の底にうごめいている浪人者の悲哀は、異色に憂いのない人々にはしょせん分かってもらえることではなかった。血迷った求めの未練を、あざけり笑ったその人々が同じ立場に立たされた時どれだけのことができるというのかいすくめるような半四郎の強い視線を浴びて斎藤景湯の顔には一瞬明らかな同様の色が見て取れたしかしそれも瞬時のことである。影湯の口元にはすぐにふてぶてしい笑いが刻まれた「ふん」「夜迷ごとはそれだけか」半四郎は獲物の崩れを直していった「つくも半四郎この世に思い残しとてはさらにない存分に腹かっさばいてごらんに入れよただし先ほども申した通り解釈人には澤高彦九郎殿彦九郎は病中じゃはて心得ぬ松崎殿河辺殿もまた同様じゃ病とは下せぬ斎藤殿半四郎は会心の笑みを漏らしてずばりと言った。赤備えの武勇を誇る後藤家に置かれても武士の面目とはしょせ人目を飾るだけのものと見受けまするな。書楼引きこもり中とは嘘である。半四郎はそれを承知している。事の司祭を十分に知っているのは半四郎を除いては当の三名だけであった求が非業の死を遂げたその時の詳しいいきさつを知った瞬間から最も強硬な態度をとったと目される三名を半四郎はずっと狙い続けていたのであるそれほどまでにしなくてもというのを振り切って元めに竹光で腹を切らせようとしたのは澤高彦九郎だった解釈は松崎隼人の将彼らの提案を強硬に支持したのは川辺馬之助であった三名の顔をまず覚えたがそれからもなかなか良いよりはなかった三月立ち四月たちしても郎は諦めなかった。老いの執念をただ一つにかけて日を送ってきたが今から半月ほど前にこの三名を次々に捕らえることができたのである半四郎はまず澤高彦九郎を所要の帰りとおぼしい路上に捕らえた見え隠れに後をつけていた半四郎は折よく人通りの絶えたのを見すまして早足に追いすがり声をかけた「またれい澤高被告殿であろう何者だ」振り返ったその鼻先にすーっと刀の切っ先が伸びていた「何をする人に恨みを受ける覚えはないなお名,名乗れ半四郎は無言のままである。白人はは正確にに相手の胸元に迫った。彦は戦した。戦し自分がよくできるだけに相手の容易ならざる技がよくわかる相手の正体のつかめぬのが被告狼の恐怖を倍化させた日頃にもなく浮き足だった抜き合わせるゆとりもない被告狼の胸元へ胸元へとなぶるように相手の白人が伸びてくるのだ。ただその吉崎は少しも殺害の意思を示していないようにも思えた。被告郎は恐ろしく長い時間の経過を感じたがその実まだいくらも経っていない。思うままに追い詰めておき「抜け!」。半四郎は一旦刀を手元に引いた。ようやく抜き合わせた途端にまたスーッと切っ先が伸びて右の袖を払われた次には左の袖が切られた襟が切られ帯が切られたひ人違いじゃ許せ思わず彦九郎は叫んでいた命の代わりに曲げをもらうぞ言葉の終わらぬうちに彦九郎の元どりがプッツと飛んだ半四郎は叫んだ知人は求めを覚えているかそれから二三日を置いて続けざまに松崎川辺、両名の元取りを切った元取りを切り落とされた三名がそれぞれ前後して書老と届け時邸に引きこもっていることを確かめた半四郎は今日の昼下がりに表前として伊家の玄関先へ姿を現したのである。元取りを切られた不始末を彼らはひた隠しにしているにそういなかった人に知られては病気ひきこもりなどでは済まされぬはずである赤備えの武勇を誇る後藤家においても武士の面目とはしょせん人目を飾るだけのものと見受けまするなずばりと言ってのけた時斎藤影悠は顔面蒼白となっていたこの場に居合わせた井伊家の武士たちは一斉に殺気立ち早くも殺到の気配を見せている九十九半四郎は冷たく笑った「もはや惜しい命ではない」めも「求も美穂もそして老いの身に唯一の慰めであった幼い孫の金吾も」すべて死んでしまっていた今は半四郎を引き止める何者もなかったこれなるしな、三名の方へお届けくだされい半四郎は懐から取り出した三つの元取りを無造作に斎藤景湯の足元に投げたその一つ一つにいい家紋の神様ご家来何がしどの御元取りと記した紙が結びつけてあった九十九半四郎が乱闘に苛まれて息絶えたその時刻とほぼ前後して澤高被告ーら三名はそれぞれ自邸の一室にこもって潔服していた。3人とも、同じような書状を受け取っていたのである先般お預かり申し候起伝の御元取り本日孫般御過老のもとへお届けに及び候この話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会滝口康彦作異文老人記朗読は斉藤優織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。